0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um tá tudo da Fruta Podcast, o um podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos fazer uma brincadeirinha com o tema de frutas para o dia dos namorados. Brincadeira porque a ideia do episódio de hoje era continuar a parte de fitossanidade em última hora antes de publicar aqui, deu na louca de fazer esse tema e como... Ver a pauta de uma hora para outra, resolvi usar a inteligência artificial para montar a pauta e fazer a pesquisa. Lógico que eu dei uma verificada em outros sites, em outras fontes né, do que eu conheço. Mas a ideia hoje é essa brincadeira, a partir da inteligência artificial, a gente montar todo o roteiro e a pauta do podcast, tá certo? Isso é uma coisa que a gente vem fazendo, usar a inteligência artificial para montar os roteiros numa disciplina de pós aqui da, da UFLA, que já já também vai sair um belo de um podcast aí, mas sem spoiler. E eu, e eu tentei trazer isso um pouquinho pro Tatu da Fruta, com esse tema bem fora do, da temática principal aqui. A gente continua falando de fruta, só que vamos mudar um pouquinho o foco, tá? Então, vou abrir o roteirinho aqui no chat ETP. E ele deu um tema muito bonitinho o nome que ele colocou aqui. Frutas Afrodisíacas, explorando o poder das delícias naturais. Aí sim, né, jovem? Ficou um trem bem diferentão. E... Para começar, né? Da onde vem essa questão de fruta afrodisíaca? A gente sabe que algumas frutas têm componentes que são estimulantes, né? É, não é dentre os alimentos mais afrodisíacos que a gente tem, confessa. Primeira busca que eu fiz no Google, pareceu assim sobremesas para o dia dos namorados, receitinhas, né? Então foi a grande quantidade de respostas, veio nessa forma. Não veio, assim, propriamente de frutas com características afrodisíacas. E quando eu fiz uma pesquisa Tentei aprofundar mais, apareceu algumas e vocês vão ver que algumas eu não boto muito fé aqui, tá? Mas tem isso aí, algumas são consideradas sim, dependendo da cultura local e do tipo que é usado, da forma que é usada. Algumas, na hora que eu falar, vocês vão pensar assim, ah, mas aí é fácil, né? Mas vamos começar aqui, a primeira frutinha que veio em todas as pesquisas e no roteirinho do chat GTP é o morango, a paixão vermelha, olha que tema bonito que ele deu, né? Então, porque o morango é, ele é considerado uma fruta afrodisíaca interessante pro dia dos namorados ele é uma frutinha vermelha e que a grande maioria das cultivares tem um formatinho de coração, né? Oh, que fofura Então, ele é muito usado sim, é uma fruta prática, né jovem? Ele... Se tá bem lavadinho, pode até ficar com o cabinho, coloca na boquinha do crush ali e sucesso, né? E aí a gente pode misturar com outro alimento afrodisíaco, que é, por exemplo, o cacau, né? A gente vai falar mais para frente, mas chocolate também afrodisíaco. O moranguinho, quais características de verdade ele tem para ser considerado a fruta afrodisíaca? Então, seguindo as vastas pesquisas que eu fiz aqui, ele é rico em vitamina C, muito potássio, né? E isso faz com que ele ajude a melhorar a circulação, né? Porque ele contém metilxantinas, né? Que são pseudo-alcaloides com alto poder estimulador do sistema nervoso central. Na verdade, ele não vai ser afrodisíaco, mas como ele é um estimulante do sistema nervoso central, se já estiver animadinho, jovem, ele vai colaborar. Beleza, mas ele é mais considerado para o dia dos namorados uma frutinha porque ela é bonitinha e prática, né? Então dá para fazer um monte de docinho, um fundizinho né? Que tá nesse frio, cai muito bem. Morango ajuda bastante. A segunda fruta que até o chat de GTP trouxe, e alguns sites traz também, são as bananas, né? O título aqui do tópico do chat de GTP são bananas, a energia em forma. Olha que coisa linda, jovem. E por quê, né? A banana ela tem vários nutrientes, entre eles né, potássio e vitamina do complexo B, que dão mais energia. E se você consome bananas periodicamente, né, ajuda na produção de hormônios sexuais. Sem contar que em algumas culturas, o formatinho da banana induz a gente lembrar de alguma coisa, né, jovem? Não precisa ficar explicitando muito isso aí. Mas ela pode ser considerada também. Principalmente por causa do potássio, que vai evitar cãibras, né? E o tanto de vitamina, nutrição também ajuda no enrijecimento muscular. Então, vocês pensam aí. E ela é uma grande produtora, né? Ajuda demais a produzir serotonina. Né? Que deixa todo mundo felizinho, assim, e melhora o bem-estar e a felicidade. Que é tudo que a gente quer pro crush, né? Bom, terceira fruta aqui que a gente tem. Esse aqui é sacanagem, já. Abacate, o prazer cremoso. Isso é o chat GTP, não é o tatu fazendo zoeira, tá bom? Então, porque o abacate tem esse poder afrodisíaco, jovem? Primeiro motivo, ele é uma fruta rica em minerais e boas gorduras, né? O que vai proteger o coração, vai diminuir o colesterol e comer gordura é uma fonte de energia saudável. Além do mais, ele é uma fonte de vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B6. Que ela ajuda demais na obtenção de energia e desejo sexual e é fonte de ômega 3, né? Que ajuda a melhorar a saúde cardiovascular e principalmente o bom humor. Isso é importante aí no dia dos namorados. E como o óleo do, do abacate, né, é, tem muito ácido fólico, né, vitamina B9, e a gente ajuda a melhorar o metabolismo de proteína, né, que garante energia. E ajuda também na produção de hormônios masculino e potássio, né? Que podem aumentar o libido. Uma coisa importante, jovem... É que a maior parte das frutas, às vezes, elas são consideradas afrodisíacas pelas características que induzem. E isso depende de pessoa para pessoa. Uma ou outra aqui que a gente falar que é comprovado cientificamente que tem isso aí. Tá bom? Mas é mais uma brincadeirinha ali do que pode estar tá, tá trazendo. Bom, vamos para a próxima aqui. Figos e romãs, né? Delícias exóticas. Ó, ah, nome bonito. E realmente são, né? São, são delícias e para a nossa cultura, nosso hábito do brasileiro, o consumo das duas é... É considerado exótico. E eles são consideradas frutas afrodisíacas por quê? Por conta deles simbolizarem fertilidade, tá? A Romã pela quantidade de sementes que tem, e já falo das outras características. E o figo, por ele ser também uma infrutescência, então cada sementinha ali dentro, é que ele ele lembra um ovário bem entre aspas jovens então ele ele remete a essa questão da fertilidade e por que né quais características que fazem eles serem considerados afrodisíacos a romã, por algumas culturas, é considerada a fruta do amor, jovem. Tem um texto todo aqui falando disso aí. Ela é, assim, riquíssima em vitaminas. Hoje é uma das frutas que vai entrar na moda e está entrando lá na Europa, nos Estados Unidos. Né? pela sua alta capacidade antioxidante e quantidade de vitaminas, C, K... Complexo B, né? Tem muita fibra, ácido fólico. Tudo isso a gente já falou em algumas outras frutas, né, jovem? Então, tem vários efeitos é, medicinais. Doença contra Alzheimer, contra câncer. É coisa bastante aqui, pensando uma frutinha só. E o mais importante, que essas características todas que tem aí, é a romã ajuda a elevar os teores, né? As quantidades de testosterona. Então, a níveis relativamente elevados, aumentando um pouco o apetite sexual de homens e mulheres. Então, é um dos motivos dela ser considerada fruta do amor. Já o figo, ele pega mais ou menos essas mesmas características do, da Romã, ele é muito rico em vitaminas, mas as principais características dele tem muito a ver com o cheiro um cheiro adocicado, né? Agradável e com, com as texturas dele, dá pra gente brincar bastante ali, né? Menos científica e mais sensorial aí, jovem. A última fruta assim, que a inteligência artificial trouxe pra gente são as mangas, né? Que vem com, com o subtítulo de exotismo e desejo. Então, é, segundo aqui, a manga é uma fruta tropical que evoca o exotismo e o prazer, né? Por conta da polpa suculenta e um aroma dito sedutor. Eu gosto bastante do cheiro de, de manga, Joey, mas, sinceramente, é, não é algo que me atrai. <risos> é, mas ela é rica em vitamina E, que pode ajudar ao aumento do fluxo sanguíneo e produção de hormônio. Também estimulando o desejo, né? Então, é de pessoas para pessoas. Confesso que nunca vi ninguém. Se, se tem alguém que, que fica animadinho comendo manga, talvez panto caroço, mas não sei se... Mas... Então tem. E aí, jovens, o que o chat GTP trouxe é isso. E pesquisando, acho que tá faltando algumas coisinhas aí que a gente tá faltando falar, né? Que dentro das frutas realmente são importantes, pensando na questão de ser afrodisíaca, né? O primeiro é o cacau, que eu citei ali junto com o moranguinho, uma combinação bem interessante, né? É, o cacau tem várias também vitaminas, vários... Componentes estimulantes ali que pode estar tá sendo utilizado, e aí a principal forma de cacau que a gente usa é chocolate amargo, que é o mais rico em, em cacau. Ele vai, na maioria das vezes, estimular a circulação, que pode aumentar essa no momento X, ali aumentar a atração, aumentar o libido, né? Isso é importante. O, o cacau ele tem uma característica, como café, que deixa a gente um pouquinho mais ativo. E isso, nesses momentos, é interessante, né, jovem? As frutas secas também, né, castanhas, é, amêndoas, são bem interessantes também, principalmente quando trabalhadas nas receitas ou com cacau também, por conta da quantidade de vitaminas, é, de óleos, né, mesmo mesma questão que a gente comentou no abacate. Então isso vai ajudar a estimular. E a penúltima, tem mais duas que a gente tem de falar aqui, que é... A uva, né? A uva também ela tem a mesma praticidade da, do moranguinho, é fácil de comer. Principalmente as uvas tintas têm muito resveratrol, então que ajuda a saúde cardiovascular, ativam, né? E o principal produto da uva que ajuda nesses momentos, né? É, é o nosso famoso vinho, né? Tem vários memes aí falando de vinho ajudar nessa hora do, do dia dos namorados, tá? Então é uma bebida romântica que tem glamour. O álcool também facilita um pouquinho as coisas, né? A interação deixa as pessoas um pouquinho mais desinibidas. Então tem tudo para ajudar. Mas lembre que álcool em moderação, né, jovens? Vocês beberam umas 3, 4 garrafas aí é, talvez não seja a melhor experiência de dia dos namorados aí. Tá, então sempre com moderação. E as duas últimas frutas, jovem, elas vão ter mais ou menos o mesmo efeito. Tá, e aí é quando assim vão ter efeito quando o, o jantar, o encontro de ex-namorados tá finalizando. E a gente tá falando do abacaxi e da melancia. As duas também tem várias características organolépticas que vão ajudar a estímulo de hormônios e o diaba 4 que a gente já. falou. Mas a principal característica dela é melhorar odores e sabores, jovens, tá? Principalmente odores ali corporais. Então isso é interessante, tá bom? Então, da pesquisa rápida que eu fiz aqui usando o chat GTP. Foi isso que, que o Tatu encontrou, jovem. Espero que esse podcast chegue a tempo para vocês aproveitarem desses benefícios, dessas frutas. Né? Algumas têm efeito direto, mais em comportamentos e deixar mais bonitinho. E as outras a gente precisa ter o consumo mais regular delas para estar tá usufruindo desses benefícios. Tá ok, jovem? Então era isso aí mesmo. Não deixe de compartilhar isso com, com seu amiguinho, com o crush, com quem se interessa pela parte de fruticultura, né? Hoje foi um episódio meio outlier, um pouquinho tentando ser mais é, desinibido, menos formal. Porque a data pede isso e pra brincar, tá bom? Um abraço, até semana que vem.